0: 孟家的电话响起来的时候，家人跑去接通，一个沙哑的声音说：“要王琦看电视，法治频道。”正在练琴的王琦问：“谁啊？”“不知道，让你看什么法治频道。”说着，母亲打开电视，在琴键上跳跃的弹了三两个音符，耳边传来了法治频道女主持人的声音。在郊外发现的尸骨被确定为一个月前失踪的本市沈姓女孩。警方初步怀疑女孩是被谋杀肢解，暂时并没有发现其他残肢下落。现对外征询：如有人在被害人失踪一个月内曾见过被害人，请警方联系。电话。那声音回荡在王琦的耳边，脸上却没有什么茫然无措的表情。郊外，农场主，养育蚯蚓，已经腐化的。有机肥，他们都是聪明的女孩，懂得如何在一句话里找到重点。他想给她打电话的人，也必然知道尸体是怎么出现在那里的。就在这起残忍的谋杀肢解案被大众议论的时候，警方再次找到了复原二中。上课铃响起，两个小女孩自老江和小警察面前牵手跑过。年少时的友情总是最美好的，一起上学，一起给喜欢的男孩子写信，一起期许一个更美好的未来。但对周文静和张君宁来说，他们的未来早早的短送在了命运的手里。那天照旧去了张君宁所在的班级，姜子怡正自信地回答着老师有关生物方面的问题。不同于周文静的外向，张君宁的胆小，姜子怡是个心思敏锐的姑娘。在生物物理上的成绩尤为突出，小小年纪获奖一堆，前途不可限量。但在这个弱肉强食的世界，并不要你有多聪明的头脑，很多时候先发制人才能活下去。张君宁惨死的那年冬末，杭城下了几天的大雪停了。那场大雪之后，这个城市又莫名其妙少了个女孩。因为张君宁的死。姜子怡失踪生还的几率几乎为零。知道富源二中再次有学生失踪，吃着泡面的老姜愣了好久。周文静死于意外，张君宁死于谋杀，姜子怡失踪了，这一切到底有什么共同点？凶手又为什么对这些孩子下手？选择的都是同一个中学，凶手未免也太张狂了。姜子怡失踪的第六天晚上，补课结束回家的路上。王奇与富饶走在一起，脚下是前些天才下的雪，雪地靴踩上去咯吱吱的声响。踩着雪，富饶说：“你害怕吗？怕什么？如果被发现，你知道迎接我们的将会是什么吗？”并没有慌张，王奇淡淡一笑：“为什么要怕？你是不信我，还是不信你自己？”我谁都不信。明白富饶的意思，王琦一笑。张君宁为什么死？你明白。江子怡为什么死？你也明白。你或许现在唯一不明白的就是周文静为什么会死。其实我也不明白，周文静不会自己去死，张君宁又没有杀他的胆量，江子怡死前仍然不肯承认是他推了周文静。那推了周文静的，只能是我们之中的一个。但是我知道，不是我，也不是我。我们不用纠结这事儿，因为我们谁都不会相信。夫人，我知道你打了什么心思，想着有些事儿，只要你一个人知道，你就不用再害怕任何人。可你别忘了，这一路陪你走过来的是我。我明白你的心思，所以。也以一个好朋友的身份告诫你，有些事儿啊，还是不作为好。如果我被发现了，我自愿去死；但如果你杀了我，你也会活不下去。两个姑娘在那个冷的让人发抖的晚上，把一切摊开在桌面上，也第一次正视彼此在彼此心中的位置。五个朋友只剩下他们俩，他们是一根绳上的蚂蚱。谁死了，另一个也没法独活。回家后，两个女孩依旧是父母眼中的乖乖女，尽管她们心中有着无法平复的故事，也有基于想对别人吐露的心声，只是在现实面前，他们却是明确，他们是一个战壕的战友，拥有所有想要知道真相的敌人。尸体找不到，人也找不到，上面要求尽快结案。我们也不是神、啊。看着没有任何线索的案子，小警察怒着摔了档案。正在看电脑的老江道：“没查查那个姑娘的社会关系吗？一个小姑娘有什么社会关系啊？不过是几个好朋友。因为没有直接线索，就问了问情况。那俩倒是挺淡定的，不管问什么都说不知道。淡定。听到这两个字，老江一下就想起了自己询问过的那两个姑娘。”你不觉得那俩小姑娘太淡定了吗？老姜，俩十几岁的姑娘连杀鸡都不敢，给他天大的胆子都不敢杀人吧。拍了拍小警察的肩膀，老姜道：“这世道不是我们小时候了，查查看，没准会有意外发现。”